0: Dezembro, aquele mês que nos faz pensar sobre tudo o que a gente passou ao longo do ano. Só que, muitas vezes, a gente acaba se cobrando por tudo que a gente não fez e tudo aquilo que acabou não dando certo. É a nossa boa e velha mania de enxergar o copo mais vazio do que cheio e de nunca estarmos completamente satisfeitas. Então, para esse fim de ano, sugerimos um exercício. Aprender a cultivar bons sentimentos como gratidão e esperança, e entendermos que estamos melhores do que estávamos no começo do ano e de que, mesmo devagar, a gente evoluiu. Hoje vamos conversar sobre isso, cultivar esperança e olharmos mais para as coisas boas que, que nos acontecem e que pode fazer muita diferença no nosso dia a dia. Eu sou a Janaína Marim.
1: E eu sou a Camila Napolitano e somos o Podcast Subversivas.
0: Olá pessoas, sejam muito
1: bem-vindas a esse nosso episódio de Podcast Subversivas. E lembrando que esse é o último episódio do ano, e é por isso que a gente escolheu esse assunto, né? falar de coisas boas, para a gente fechar o ano aí de maneira mais positiva. E aí, para começar, gostaríamos de falar como estamos acostumadas a vermos o copo meio vazio, em vez de ver ele meio cheio. E é interessante, eu queria trazer um ponto aqui, o quanto a cultura e a nossa sociedade tem influência nossa, na nossa visão. Isso tudo é um hábito, né? A gente vai falar um pouquinho mais para é, frente de, do hábito de reclamar, né? Isso é um hábito também, mas tem muita influência das mídias, por exemplo. Então, se a gente pegar, ligar a televisão na, em algum canal aí, <risos> eu ia falar um canal <risos> Se a gente ligar a televisão em algum canal, você vai ver muita tragédia, assassinato. Gente, eu, sério, se eu vou na casa de um parente que tá assistindo certos programas, eu saio <risos> morta de medo, assim, eu, eu fico com medo de olhar pros lados. Então, assim, Sim. isso tudo influencia muito a forma com que a gente olha. E aí vai gerando uma cultura de escassez, né? Ai, tá faltando, eu não posso sair na rua, tá cada vez pior. Então, é, ah, antes era melhor, né? A gente fica sempre com esse pensamento de que tá muito pior do que antes. E é isso, vai indo pra nossa vida também, né? É, tem um documentário que se chama Revolução do Altruísmo, que é maravilhoso. E que ele fala muito sobre essa influência das mídias e da sociedade pra fazer com que a gente acredite que tá cada vez pior, mas na verdade não. Né? tem muita gente, um ajudando o outro, iniciativas sociais mesmo, né, que se preocupam com o próximo, mas que para olhar isso no dia a dia, às vezes a gente tem muita dificuldade, né, Diana? É, às vezes pode ser bem difícil, né, Ká,
0: e eu acho que isso que você falou da nossa cultura de escassez e da influência das mídias, eu coloco aqui também as redes sociais, né, é, porque a gente, principalmente o Instagram, nesse momento, é, e para nós que trabalhamos, que usamos o Instagram como ferramenta de divulgação, rola muita comparação, é, a gente está tão acostumada a olhar para aquele pequeno recorte da vida dos outros, e isso muitas vezes faz com que a gente olhe e pense, nossa, mas a vida do fulano tá muito melhor que a minha, é, ele tá muito mais feliz, ele evoluiu muito mais na carreira, tá viajando, ou, putz, aquela pessoa consegue criar conteúdos muito melhores que o meu, o negócio dela cresceu muito mais rápido que o meu. E a gente, é um exercício diário, é, que não é simples, pelo menos não para mim, entender que são recortes, né? que a pessoa pode estar tá lá postando que está viajando muito, mas pode estar tá passando por vários perrengues na vida pessoal, por momentos muito difíceis, e a gente não sabe. Então, essa comparação torna ainda mais difícil a gente conseguir perceber que as coisas para a gente é, não estão tão ruins assim, que as coisas, a situação do outro muitas vezes não está tão melhor que a nossa, e é, da gente enxergar que muitas coisas estão melhores, como você comentou, né, Ká? É, você falou, né, de que existem é, muitos mais, muito mais movimentos sociais e grupos e pessoas ajudando outras pessoas. E a internet tornou isso possível, por mais que trouxe também outras questões ruins como a comparação... É, mas a internet possibilitou que pessoas, às vezes, de minorias, de grupos que sofrem é, com mais preconceito, que são mais excluídos da sociedade, a internet permitiu a criação de grupos de apoio, de movimentos sociais que ajudem essas pessoas. É, então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Eu lembrei, outro dia eu estava conversando né, com umas colegas e uma delas falou... Começou a comentar um monte de coisa que está acontecendo no mundo, e guerras e afins, e veio aquela frase de que, não, gente, o fim dos tempos está chegando, só pode ser. Com tanta coisa ruim, o fim dos tempos está chegando. É, isso é uma coisa que eu escuto desde criança, e já vi em filmes mais antigos, e minha avó. Ah, é porque é um sinal dos fins dos tempos. E acho que isso é uma frase que vai se estendendo ao longo das décadas, né, as coisas vão mudando, a gente vai lidando com questões que são diferentes do que a gente estava acostumada, e a gente só fica nesse, nesse pensamento de que só pode ser um sinal dos fim dos tempos, né, ao invés de olhar Sim. de que pode muitas coisas são sinais de que as coisas estão melhorando, né. Sim.
1: É, é, é muito uma questão de mudar a visão mesmo, uhum. né, porque quando a gente muda essa visão e entende que, como você falou, é só um recorte, tanto o que eu falei, né, das, das mídias, então, televisão e tal, aquilo é um só um recorte do que aconteceu, Sim. a comparação, aquilo também é só o um recorte da vida dela, é, também tem uma visão, então, por exemplo, se você prestar atenção e ver que esse copo meio vazio tá muito presente na sua vida, é, por que não começar a olhar, por exemplo, aquela pessoa que você tá vendo que cresceu muito, cara, como inspiração, Sim. olha como ela cresceu. E, na verdade, a gente tem tanto essa questão, né, de escassez e tal, que a gente olha o que você falou. A gente se compara, a gente olha o lado negativo. Mas, na verdade, é isso, né? Ela teve a trajetória dela. Então, é realmente uma mudança de, de visão, assim. Você estar muito... A gente estar muito empenhada em mudar essa visão. E o perigo disso é a gente entrar numa positividade tóxica, né? E muito tem, isso tem muita origem nas redes sociais, porque nas redes sociais é justamente o que a Jana falou. As pessoas mostram o um lado bom, né? As conquistas, tudo que está dando certo. E, na real, esquecem de mostrar outros lados. E, na verdade, assim, às vezes nem quer mostrar outros lados, né? Sim. E aí a gente fica com essa ilusão de que... Nossa, tudo ótimo e tal. E a gente esquece que não dá para ser assim, né? Tem que, realmente, né? A gente tá falando aqui de ser uma pessoa mais positiva, de olhar o lado bom mas não de uma maneira tóxica. É, para você é muito claro isso, Jana? Tipo, ah, é positividade tóxica e ser mais otimista? Ah,
0: cara, para mim sim. Por mais que, não sei, às vezes para algumas pessoas pode ser uma linha meio tênue, né? É, mas sim, eu acho que a positividade tóxica tem muito é, a ver com você querer sempre, 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 sempre enxergar o lado bom em todas as situações e assim, falar não mas vai ficar tudo bem as coisas são maravilhosas a vida vai seguir e se recusar a olhar que existem coisas difíceis também né a vida não é e acho que talvez isso colabore muito para a gente olhar só o, o copo meio vazio que a vida não é feita só de alegrias arco-íris borboletas voando no campo de que a gente não vai estar tá feliz o tempo inteiro é, que a gente não vai estar em momentos maravilhosos o tempo inteiro, né? E a gente precisa entender e aceitar e sentir todas as emoções, é, eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas sentimentos negativos, é, talvez sentimentos mais difíceis de lidar, de sentir. entender que a gente vai passar por momentos difíceis porque a vida é assim, é, faz parte né, da vida. E você ficar nessa positividade de que tudo é bom, tudo está ótimo, tudo vai ficar maravilhoso, independente do que aconteça, é você negar esse lado, você não se permitir olhar para essas coisas e isso definitivamente não faz bem. Nem para si mesmo, nem para as pessoas que estão próximas a você e que convivem com isso, né?
1: É, positividade, é, de maneira muito simples para mim, assim é negar a realidade. Uhum. A, então, a possibilidade é tóxica, você... né? É, a possibilidade tóxica é negar a realidade. Justamente é o que você falou, né? A gente ficar muito na ilusão e negar algumas coisas. Uhum. Então, o quanto é importante a gente sentir... E, cara, pra mim isso é desafiador, né? Sim. Terapia tá aí pra isso. <risos> Porque eu sempre, sempre fui a pessoa que olha o copo meio cheio e não o copo meio vazio. E aí, você, é muito fácil você entrar nesse lugar de, tipo, não, vai ficar tudo bem. E a gente ignorar que os, os sentimentos, também não gosto de falar negativos, mas, entre mil aspas, sentimentos negativos, também tem um propósito. Também tem um porquê dele estar tá ali. Então, ah, sei lá, se você tá triste, alguma coisa, né, tá acontecendo pra você estar tá daquele jeito. Ou se você tá com medo, é proteção também. Então, Sim. eu até mesmo tô, né, nesse processo dentro da terapia, de, de entender que é, você pode ser uma pessoa positiva, e eu me considero assim, mas não necessariamente ir colocando suas emoções
0: para dentro para não se, se permitir sentir, sabe? É, tanto que tem um estudo, né, gente, publicado na revista científica Journal of Personality and Sociop Social Psychology, que é Jornal da Personalidade e Psicologia Social, que mostrou que as pessoas que evitam entrar em contato com os sentimentos mais negativos, né, com esses sentimentos mais difíceis, apresentam mais problemas de saúde mental do que os que costumam aceitar todas as suas emoções. E eu não sei como que é para você, né, Ká, mas para mim é um... Eu, já, eu entendo que sentimentos difíceis fazem parte, de que eles são importantes, que a gente precisa enxergar e lidar com eles... E que momentos e situações difíceis virão, mas rola uma resistência enorme. Sim. É difícil deixar sentir, tanto que é uma coisa que... Eu tô trabalhando na terapia também, que eu percebi que eu estava num momento tipo... Não, por enquanto tá tudo bem, tá tudo certo, que não sei o quê. E eu cheguei na terapia ontem pensando, falando, né? Tipo, meu, não tá tudo bem porque tem muita coisa aqui que eu não tô olhando. Tem muita coisa que eu tô fingindo que não existe, sabe? Sim. Porque, claro, né, gente, a gente quer ficar na coisa boa, a gente quer ficar onde está confortável, onde faz a gente se sentir bem. Mas... Mas, enfim, né, a gente precisa, pelo bem da nossa saúde mental e da nossa saúde física, porque quanto mais a gente rejeita os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas vergonhas, as nossas inseguranças, mais a gente vai acumulando isso dentro da gente, e existem estudos né, que falam que a nossa saúde mental interfere diretamente na nossa saúde física. Então Sim. a gente é, precisa tomar muito cuidado com essa positividade tóxica e aprender a sermos mais é, positivas, talvez um pouquinho mais otimistas quando o momento permitir. E eu sinto que isso também tem muito a ver com a esperança. A gente lidar com essas situações difíceis mas tentando manter a esperança de que as coisas vão melhorar, né? Então, a esperança é nada mais é do que uma crença na possibilidade de que a gente vai acabar tendo, de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar, a gente vai ter é, resultados positivos, né? Enfim, em algum momento. É, a esperança e a esperança né, requer uma certa perseverança de você continuar sentindo isso sem ir para positividade tóxica, né, mas de acreditar que as coisas são possíveis mesmo em momentos muito difíceis, mesmo quando tudo indica o, o contrário, sabe é, acho que quando eu penso em esperança, vem muito aquela música do Lulu Santos, é, como uma onda do mar, de que tudo uhum. passa e tudo vai passar as fases sim. boas, sim, infelizmente mas as fases ruins também sabe as coisas Sim. sempre mudam e as coisas sempre melhoram. É, diz muito sobre viver no presente, né? Então, Sim. assim,
1: se você viver no presente, que é o desafio aí da humanidade, <risos> é, a gente consegue tanto sentir essas, esses sentimentos que a gente quer deixar para baixo do tapete, né, então tristeza, medo, raiva, quanto sentir essas emoções positivas e... É, entender que pode dar certo alguma coisa Olhar seus resultados, enfim é, Ver por esse lado positivo também E eu acho que a gente precisa, talvez é, Uma coisa que eu fico sempre pensando quando a pessoa fala ah, É tá tudo bem O tá tudo bem para mim é, 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 é tipo, acho que eu já ouvi isso no Instagram Que é tá tudo bem não estar
0: bem Então Sim. tá
1: tudo bem é justamente você conseguir Ver que as coisas que existem desafios e tal mas que, de certa forma, você vai conseguir passar por eles, e passar por eles não é passar por cima, é tipo, tá, eu tô sentindo, eu tô me permitindo sentir, e também tem aqui a esperança, como você falou, né, a possibilidade de resultados melhores, a, pos a possibilidade de você melhorar a sua vida também. Então, talvez seja ressignificar também, como eu falei no começo, mudar essa visão, né, do tá tudo bem. Tá tudo bem não quer dizer que você vai ignorar tudo, quer dizer que tá tudo bem viver a vida plena, né, de maneira
0: presente mesmo sim, sim, com certeza e tem um exercício assim que a gente pode fazer que eu tenho feito, pelo menos quando eu começo a entrar numa espiral né, de insegurança, de insatisfação de olhar, por exemplo, para o meu negócio e falar, putz, as coisas não estão indo no jeito que eu quero não estão caminhando no ritmo que eu quero é Entender que a gente não tem controle sobre tudo e que as coisas nem sempre vão sair mesmo do jeito que a gente quer, porque tem muita coisa interferindo, né, na nossa vida, nos nossos negócios. Mas de olhar, é, por exemplo, olha para o começo do ano e presta atenção em todos os movimentos que você deu, em tudo o que aconteceu, mesmo que não tenha sido do seu jeito, mas tudo o que aconteceu que foi bom, sabe? Todas as conquistas que você teve... É, coisas boas aconteceram, por mais que coisas ruins também, mas é, eu gosto de olhar também quando eu estou me sentindo mal comigo mesma, que eu ainda penso ah mas eu tenho muita coisa para mudar, muita coisa para evoluir. Eu gosto de pensar em como eu estava antes da pandemia começar, do isolamento começar, por exemplo e isso me dá um fôlego porque eu olho para Jana no começo de 2020, para Jana de hoje e eu me vejo como outra mulher. Eu, a Jana de 2020, se olhasse para mim hoje, eu tenho certeza que ela conseguiria ter um fôlego, ficaria aliviada falar: nossa, cara, tá. Muita coisa vai melhorar. Tem muita coisa que eu vou aprender a lidar e, e eu vou evoluir e as coisas vão melhorar. Acho que esse exercício assim, dois pontos, né, dois contrapontos de olhar para o quanto você evoluiu, para tudo que você conquistou e para todas as coisas boas por menores que pareçam, né, que aconteceram nos seus últimos meses, ajuda bastante, e pensar também em uma fase, em um momento em que você estava muito mal, em que você estava num momento muito difícil, e perceber que esse momento passou, sabe? E hum. de que as coisas melhoraram a partir daí. Muito bom, e, e até porque quando a gente está nesses momentos,
1: parece que a gente entra, nossa, isso nunca vai passar, meu hum. Deus, mas assim, somos muito flexíveis, né, a gente tem a capacidade de é, arranjar caminhos novos que a gente nem imaginava, Sim. então, muito bom esse exercício, e até adiciono aqui, né, de você anotar as, as conquistas que você vai tendo e Sim. tal, porque, às vezes, nesse mar de, de indecisões, de inseguranças, às vezes, nem sequer a gente pensa em, em coisas, né, Ah, a gente pensa em coisas grandes e tal, mas as coisas do dia-a-dia dia e tal, a gente vai esquecendo, então anotem, né, tem um caderninho aí para anotar essas coisas, ou anotem na, na nuvem aí, mas anotem, né, é, conquistas do dia-a-dia dia e tal, porque no fim é elas que vão fazer a diferença no final, né.
0: É, é, e entrando, né, de novo na questão do copo meio vazio que você comentou, é, as, as conquistas não precisam ser grandes, a gente está uhum. com esse hábito de olhar e falar, Ai, mas eu não consegui comprar aquele carro, eu não estou morando onde eu gostaria, o meu negócio não está do jeito que eu gostaria, mas e as pequenas coisas que você conseguiu, sabe? E o fato de você estar mais próxima, por exemplo, das pessoas que você ama, o fato do seu negócio ter evoluído, de você ter atendido clientes e ter feito a diferença na vida dessas pessoas, é... É dos, eu acredito muito que a nossa vida é feita dos, desses pequenos momentos, as coisas boas e essa positividade, e a, pro, a nossa própria confiança, nossa esperança é feita, é construída desses pequenos momentos que a gente não dá valor nenhum, né?
1: Sim, e até, a gente falou bastante esse mês sobre empreendedorismo e tal... E a gente falou um pouquinho sobre meta. E até na hora de fazer a meta, isso é importante. Porque se a gente faz uma meta muito grande, a possibilidade de a gente se frustrar é muito grande também.
0: Uhum. Então,
1: a gente começar a fazer metas reais também vai te ajudar a olhar essas pequenas conquistas. Então, nossa, não tenho o, o estado que eu imaginava. Talvez você tenha imaginado uma coisa muito grande para a realidade que você tem hoje. Então, você ir conquistando é, mais de forma mais realista, né? Colocar uma meta mais realista também vai te ajudar a olhar de maneira mais positiva até para o seu negócio também. Então, é essas pequenas mudanças de visão e até de comportamento que vai ajudando a gente a ter mais esperança e a ser mais grata pelas coisas,
0: né? Exato. É um exercício, né, Ká? O tempo inteiro. Sim, Sim exato. Mas uma coisa de cada vez, gente. É... Vai tudo certo. Sim. E aí, né, gente, falando sobre uma coisa que pode dificultar e muito... Esses nossos exercícios, é, da gente ser uma pessoa mais positiva, da gente ser assim, até um pouco mais. É, ter um pouco mais de felicidade no nosso dia a dia, é o hábito de reclamar. E eu sei, a gente reclama mesmo, faz parte. É, eu brinco né, com a, a questão do clima, por exemplo. Eu odeio inverno, eu odeio frio, amo verão. Reclamo de quando tá muito quente? Reclamo, claro, porque o que eu quero é reclamar, mas preferindo o verão. Mas brincadeiras à parte, tem as pequenas reclamações do dia a dia que fazem partes, mas tem o hábito de você reclamar sobre tudo o tempo inteiro, porque nada tá bom, nada é fácil, nada está do jeito que a gente queria. Reclama é, se tá chovendo, reclama se tá calor, reclama se tá frio reclama porque a série acabou, reclama porque a comida não estava gostosa, reclama, a questão é reclamar, entendeu? Sim. E, gente, isso, eu me percebo nesse estado de vez em quando, né, eu até comento com a K, gente, isso, me, isso afeta muito, 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 por mais que não pareça, afeta a nossa saúde mental, afeta o nosso bem-estar no dia-a-dia, -dia, porque a gente só consegue enxergar coisa ruim, a gente só consegue enxergar o pior nas pessoas, a gente só enxerga o pior nas situações, a gente só enxerga de que nada está do jeito que a gente queria, por menor que seja. É, aumenta a nossa raiva, a nossa insatisfação com a vida, com as pessoas, aumenta os nossos sentimentos difíceis de lidar, a nossa... É, eu falo que, assim, quando eu tô nesse momento de reclamar demais, eu me percebo uma pessoa amarga, Sabe aquelas pessoas mais velhas que a gente vê, que tá sempre ranzinza, sempre com a cara fechada? Eu me sinto essa pessoa, é, amarga com a vida. E é um exercício, né? É, essa reclamação excessiva libera o cortisol, que é o conhecido como hormônio do estresse. A gente, às vezes, enfim, quando a gente tá passando por situações mais difíceis, é, às vezes, um... Um término de relacionamento, perdeu o emprego, a empresa está tá afundando, a gente está com problema de saúde. Eu acho que a gente entra nesse estado de reclamação constante, porque faz parte, a gente está passando por um momento difícil, mas tomar cuidado para que isso não se estenda por muito tempo. Né? O Sim. cientista e o filósofo Steve Parton, do Psychpedia, comenta que esses hábitos negativos reestruturam o nosso cérebro facilitando o surgimento de novos pensamentos ruins no futuro é, o nosso cérebro ele tem uma elasticidade cerebral né Ká que chama isso, é isso. É, e a gente molda, molda essa elasticidade no nosso dia a dia então quanto mais a gente reclama quanto mais a gente olha para as coisas difíceis mais a, o nosso cérebro, a nossa mente vai se acostumando com isso e vai entender que é assim que as coisas são, e é assim que a gente funciona. E daí para frente, gente, é só ladeira abaixo. É, eu gosto
1: de, de usar o exemplo do músculo, né? É, tanto para hábitos quanto de maneira geral, o hábito de reclamar, é, a reclamação também é o um hábito. Sim. Então, o que eu falei da questão do músculo é essa elasticidade. Então, é como você vai para academia. Quanto mais você vai para academia, você vai fortalecendo esse músculo. Então, pensa que toda vez que você reclama, você vai fortalecendo esse músculo de reclamar. Então, isso daí vai virando cada vez mais um hábito. E aí, o outro hábito que contrapõe, né? Então, sei lá, você vê o lado bom das coisas, ou você ser mais grata, isso vai ficando mais fraco, porque... Não dá espaço. Quando você reclama, não dá espaço para ver o lado bom das coisas. Então, você vai fortalecendo esse, esse hábito. E muitas vezes, a gente, eu pelo menos quando eu era muito mais reclamona assim, hoje eu acho que eu nem sou, mas quando eu era, tipo eu nem, eu nem reparava, assim. Era tão natural, né? Às vezes é tão comum para você que você nem repara que você está nesse estado, você não Sim. repara to, tudo isso que a Jana falou que, que acontece, né? Tudo isso que gera na sua vida. Então aqui é até bom que você tá ouvindo esse podcast com a gente para você começar a reparar. Putz, será que eu tô reclamando demais? E também outra coisa que influencia muito é o ambiente em que você está. Sim. Porque às vezes você vai, sei lá, ouvir esse podcast e aí você percebe que você está reclamando muito. Você tem o hábito de reclamar. Mas... É, você tenta melhorar, só que à sua volta as pessoas se reclamam muito. A tendência é que seja muito mais difícil você parar de reclamar. Porque é, o ambiente influencia muito, né, os nossos comportamentos. Então, não que você vai nossa, parar de andar com essas pessoas, mas prestar atenção, né, como que tá o seu ambiente, como que você pode melhorar essa questão, porque realmente, assim, fica muito mais difícil você melhorar, é, ter mais esperança sobre a vida, ter mais é, gratidão sobre as coisas, se você anda com pessoas que só reclamam. Porque é isso, né? Você vai uhum. reclamando do... Gente, você vai no ônibus, entra no ônibus você não conhece a pessoa. O que, que a gente fala? A gente fala do tempo. Sempre reclamando.
0: <risos> Nossa, então, como tá assim, quente, né? Ninguém aguenta.
1: É, a gente, tipo assim, a gente puxa assunto já reclamando. Então... É, é isso, né? Ir mudando aos poucos e tal pra parar de reclamar. Uma coisa que me ajudou muito é pegar um elástico e colocar no pulso. Toda vez que você reclamar, você puxa. Gente, não é pra, assim, né? Ficar roxa. Mas puxa só pra gerar um gatilho no seu cérebro de que você está fazendo aquilo e de que aquilo não é pra ser feito, pelo menos. Cara, isso me ajudou muito, sabe por quê? Pra ter consciência de quantas vezes eu reclamava no dia. Porque é isso, às vezes a gente não tem, não tem ideia, né? Então, cara, chegava no final do dia, eu falava, meu Deus do céu, eu só reclamei o dia inteiro. Então, é. sempre tem que fazer isso, porque às vezes tá nas pequenas coisinhas assim, que você reclama e nem percebe. Sim.
0: Ah, você deu o exemplo do ônibus, né? É, eu pensei num caso de ontem, eu estava no Pilates e a professora olhou, né, perguntou, ah, e seus gatos, como é que estão? Porque tem três gatos, né, gente? Três bebês. E eu só respondi, ah, eles estão bem, estão fofos, mas nossa, como estão soltando pelo. Nossa, porque eu tenho que passar aspirador na casa todo dia. E realmente, gente, isso, isso é um inferno, não vou, não vou negar, tem muito pelo. Mas eu podia ter focado em tanta outra coisa para falar deles, sabe? Ah, eles estão ótimos, estão muito fofos. Ai, aconteceu tal coisa que eu achei a coisa mais linda esses dias. Olha a foto deles, não sei o quê. Mas não, eu olho para a parte que está me incomodando e Entendi. já solto, ai, estão soltando muito pelo. É, é, é muito esse exemplo, né? Muito esse exemplo. Sim.
1: Sim. É, eu acho que aí cabe até um estudo, talvez depois a gente fazer um outro episódio, Sobre por que que essa reclamação puxa tanto assunto, né? Porque, na verdade, <risos> é isso. A gente não pensa nas coisas boas. A gente vai logo pra reclamação para gerar, talvez, esse pertencimento, né? Tipo, nossa, é verdade, né? Nossa, eu também tenho um gato e gato solta muito pelo. E aí, a gente fica nesse marat de reclamação mesmo. Sim. Mas é isso, né? Prestar atenção nesses hábitos e fazendo uma troca, né, então todo dia você tentar ver as coisas de maneira mais positiva, o que não é de um dia para o outro, né, eu fiz esse exercício uhum. que eu falei de elástico, e foi, cara, todos os dias, prestando atenção, todos os dias, ah, tipo, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu estou reclamando tanto?
0: É um dia de cada vez mesmo. Sim. E aí, gente, a gente falou, né, de, de todas as coisas ruins, de como reclamar atrapalha... É, das nossas dificuldades de olhar para coisas boas e tem um exercício, um hábito, enfim, que ajuda muito, 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 que é o hábito de agradecer. Eu sei que para algumas pessoas, né, é, já vem aquela coisa tipo, ah, a positividade, tudo tem que ter gratidão, é, papo de coach, daqueles coach mais ruinzinhos, né, enfim... Mas gente, é, não é sobre olhar só para as coisas boas, mas é você pegar, tipo, no final do seu dia ou no começo do seu dia, né, o que você preferir, e pensar em tipo três, quatro coisas pela qual você é grata. E se você tiver um dia tipo mais apático, num dia ruinzinho, você sente que tipo nada de bom aconteceu, olha para as pequenas coisas que você às vezes negligencia. Então eu penso tipo, tá, meu, hoje foi um dia péssimo. Eu ainda assim sou grata porque eu tenho uma boa casa para morar. Eu sou grata pelos meus gatos. Eu sou grata por ter um bom parceiro. Eu sou grata porque a minha cama é confortável. Eu sou grata porque eu tenho que comer. A gente negligencia muito essas coisas, sabe? Que para a gente, pra gente é, é dado. A gente não para para pensar que outras pessoas não têm. E que a gente tem muita sorte, muito privilégio né? É, de olhar para as pequenas coisas boas do que estão no nosso dia. Eu quando percebo que eu não tenho esse hábito de fazer esse agradecimento diário. Mas é uma coisa que eu me esforço muito quando eu sinto que eu tô nessa fase mais amarga e mais reclamona. E isso me ajuda a sair. Olhar para essas pequenas coisas boas. Cara, eu sou grata porque hoje fez um dia bonito. Porque o céu tava azul. Eu sou grata porque... X, sabe? É um exercício muito, muito, muito bom você passar a ser mais grata pelas coisas que estão acontecendo, pelas coisas boas, para que você não olhe só para as coisas ruins. É, eu normalmente falo bastante
1: lá no meu Instagram, né? Sobre, influencio bastante as meninas a terem esse hábito de todos os dias, agradecerem pelo menos três coisas. E eu ouvi uma vez a pessoa falando assim: ah, mas não é todo dia que você tem. Realmente, gente, não vai ser todo dia, justamente porque é o que a gente falou no começo. A gente tem ah, o costume de pensar em gratidão e pensar em coisas grandes. Então, por exemplo, ah, me formei na faculdade. Cara, não é todo dia que você vai se formar na faculdade. Né? Não é todo dia que você vai comprar um carro. Então, não é todo dia que você vai ter coisas grandes. Aí que tal tá o pulo do gato. Uhum. O exercício de você fazer esses três hábitos por dia é você justamente começar a ver as coisas que são rotineiras e são muito comuns de maneira melhor, e, e destacar até, né, perceber essas coisas, porque no dia a dia, como você falou, a gente não percebe. Então, é, quando alguém me fala, ah, mas não é todo dia... Então, é, é justamente para você que você vai exercício. Sim. Porque para você realmente ir exercitando e falando, né, como a Jana falou, essas pequenas coisinhas, ah, do dia, da casa, do, dos gatos, enfim... É, e exercitando mesmo.
0: Até porque, né, cara, é, pra gente perceber as pequenas coisas chatas do dia a dia, aí a gente consegue, né? Uhum. Ai, eu terminei de almoçar, não tem um docinho nessa casa, que saco. Ai, <risos> o interfone não para de tocar. Ai, não sei o quê. Ai, o vizinho tá fazendo barulho. Como que a gente não consegue enxergar para as pequenas coisas, enxergar as pequenas coisas boas, sabe? É um exercício da gente. Mudar mesmo a nossa visão, não só agir como se você vivesse, estivesse vivendo num campo florido, e enfim, num conto de fadas, né? Mas enxergar que a nossa realidade é o, aquele desenho, né? O símbolo do yin e do yang. No nosso dia, aconteceu coisas mais chatinhas e coisas mais difíceis e no nosso dia também aconteceram coisas boas, por menores que sejam, né? Tem um estudo de Harvard realizado com 300
1: adultos, é, eles fizeram um exercício de agradecimento e apresentaram melhora na saúde mental em comparação aos participantes sem a atividade, né, da gratidão. Ainda segundo o centro científico, eles disseram que a saúde dos adeptos do hábito é quase de ferro, eles têm um sistema imunológico mais forte e apresentam pressão arterial baixa e dormem bem. Então, para vocês verem aí a comparação né, das pesquisas que a gente falou anteriormente. Então, não é só uma coisa assim, ai, ah, gratiluz. Não é sobre uhum. isso. É você realmente ver essas coisas boas e, e exercitando. Pode ser que no começo, quando você. Ah, vou começar. Fique uma coisa meio superficial, assim. Que você não sinta realmente. Uhum. Mas quando isso virar um hábito, você vai percebendo que, nossa, realmente, assim, eu estou percebendo as coisas. É, de maneira melhor e tal. É, uma coisa que... Agora falando de agradecimento, não tanto de gratidão diretamente. Uma coisa que antes eu fazia muito. E, gente, parece bobagem. Mas eu acho que diz muito sobre a nossa visão. É tipo assim... Nossa, cara! Como você tá linda hoje! Ai, não! Nossa, hoje eu tô acabada! Ou... Nossa, que vestido lindo! Paguei 10 reais. <risos> tipo assim... Gente... Só agradece, tá tudo bem. Ah, isso foi uma que eu... é uma coisa. É, obrigada, eu recebo, né? Tá tudo certo. É, isso foi uma coisa que eu comecei a reparar. Por quê? Porque a gente também tem na nossa cultura uma coisa de que tem que ser modesta, né? Não pode assim se achar muito. Que eu acho que entra muito nisso também, de a gente. Ai, ah, não, não, imagina, não tem problema. Não, cara, obrigada. Né? Então... É,
0: falsa modéstia, né? Por Exato. mais que você
1: concorde,
0: eu tô uhum.
1: linda mesmo. É, tipo, nossa, eu tô gostosa mesmo, sabe? Não, é. mas não, não pode, né? Então, é, parece bobagem, assim, mas no dia a dia, isso mostra muito das coisas que a gente acredita,
0: né? Sim. Você faz isso, Jana? Olha, Ká, é, eu comecei a fazer, eu tinha muito esse hábito de, tipo, a pessoa me elogia, fala, nossa, você está tão bonita hoje, eu falo, ai, né, imagina, ai, a blusinha gostou, ai, paguei 10 reais, né, uhum. Tava em promoção, uhum. é, e eu comecei a prestar atenção, eu comecei a me incomodar com isso, então eu passei a mudar, se eu não estou, se eu não concordo é, que eu estou tão bonita, por exemplo, e a pessoa me elogia, eu falo, nossa, obrigada, só, ok. Ok. Agora, se eu estou num dia bom, que a autoestima está melhor, e ela fala, nossa, seu cabelo tá muito bonito, eu falo, nossa, ele tá mesmo, né? Obrigada. Reparar, porque ele tá maravilhoso. Maravilhosa. Porque, gente, assim, é, existe a, a arrogância, né? De você ter um pouco autoestima boa até demais, mas isso não é arrogância, é só você reconhecer que, tipo, é, eu tô bonita. Putz, você gostou da apresentação que eu fiz? Cara, obrigada, eu tô muito orgulhosa porque eu também gostei. Ué, qual o problema, gente? Não tem problema nenhum. Você se reconhecer e você concordar com a pessoa. Eu sei que tem alguns homens que não gostam, né? Quando eles falam, nossa, você é muito bonita. E você fala, ah, eu sei, obrigada. Ah, nossa, que menina escrota, né? Agora não é mais tão bonita assim. Mas, gente, aí cada um com seus problemas, tá? Sinto muito. Exatamente. Ele, ele que lhe dê com
1: a masculinidade frágil dele. Uhum. <risos> E aí, dentro disso, né, tendo esse hábito de gratidão e tal, ajuda muito a gente ver mais as questões é, positivas, os resultados. É, como, a Jana, como a gente falou, né, na verdade, no, no mês aí de empreendedorismo e tal, cara, às vezes é desafiador fazer isso quando a gente é empreendedora, porque você está lá fazendo as coisas e tal, e acaba não vendo as pequenas conquistas, por isso que eu falei de prestar atenção como que você está fazendo as metas. Mas essa questão da gratidão também é importante para a sua empresa. Então, prestem atenção nas conquistas do dia a dia de vocês. É, eu comecei a fazer mais isso. E, cara, me ajudou muito a ver esses pequenos passos mesmo. Então, ah, sei lá, se eu vendo um planner... Nossa, que legal, vendi um planner.
0: Uhum. Né? Então,
1: é de perceber esses pequenos passos. Porque uma coisa que eu tenho pensado muito é... Tipo, eu não vou chegar, sei lá, nos 10 mil de faturamento se eu não chegar nos mil. Então, é um passo de cada vez mesmo. Então, a gente quis, quis trazer aqui para vocês de olhar realmente esses resultados positivos na sua vida, na sua empresa, enfim. E é um exercício, né? como a gente mesmo falou da gratidão, é esse exercício de ficar olhando, de ir na sua meta e percebendo quais são os pequenos passos, né? fazer metas menores até, o que ajuda também, principalmente se a gente está falando aí do seu negócio. É, e tudo isso, como a gente falou, é um hábito. Então, um dia de cada vez você vai percebendo é, se desafiem a fazer isso. Né? Porque nem sempre é fácil. Então, coloque um desafio aí. Ah, eu tenho um desafio de, sei lá, é, anotar, começar a anotar minhas conquistas, ou fazer o exercício, até que a Jana falou
0: antes. Então, é uma coisa de cada vez mesmo. Sim, sim, total. E, e aí, acho que tem coisas né, que a gente pode fazer. Você deu o exemplo do putz, que legal, eu vendi um planner. É, se a sua meta, por exemplo, fosse vender três planners essa semana e você vendeu um, comemora. Cara, gratidão, eu vendi um. E aí é você olhar com o pé no chão e com um pouco mais de racionalidade, de forma mais fria e racional. Beleza, o que, que eu posso fazer para que na semana que vem eu venda três? o que, que eu posso mudar, o que, que eu posso fazer, sem perder de vista o fato de que você vendeu um planner. É, olha, sabe, o que, que deu certo? Como que eu consegui vender esse? E o que você pode fazer para a semana que vem? Mas sem entrar nessa espiral, né, de tipo, ai, mas eu só vendi um planner, e aí na semana que vem eu não vou conseguir vender nenhum, vai ser mais difícil, porque eu não bati minha meta. É, é isso, gente. Não bateu a meta essa semana... Partiu semana que vem, com esperança E com pé no chão E com entrar na ação, e com atitude E saber olhar as coisas De forma mais analítica, né, também É Um cuidado que a gente tem que ter
1: Principalmente empreendedoras, né E a gente falando de metas e tal Que é uma coisa que estava acontecendo comigo É Sempre focar no próximo passo é. né? Então, por exemplo Ah, eu vendi um planner, ah, legal então eu tenho que vender outro, né, então, por exemplo, eu tenho uma meta aí de três planners por semana, ah, vendi um, ok, próximo, então Sim. eu tava muito nisso, assim, de ver o próximo passo, ah, ok, tipo, e aí, nisso, eu não conseguia ver as conquistas do dia a dia, e eu ficava totalmente frustrada, né, porque, cara, não tá andando, né, uhum. ou se tá andando, tá andando devagar, enfim, a gente não vê essas, a gente, tudo aquilo que a gente falou antes, então, tomar esse cuidado de não ficar sempre vendo o futuro, né? É importante a gente ter a meta, é importante a gente pensar, como a Jana falou, tá, como que eu posso melhorar isso e ir para ação, mas não nesse sentido de esquecer totalmente, né, o que você já conquistou e ir percebendo no dia a dia. É um exercício, né, de, de equilibrar mesmo, para a gente não cair nesse, nesse rolê mesmo de, cara, as coisas não estão acontecendo, tá? difícil, isso e tal, porque é muito fácil a gente cair nesse lugar de não perceber as coisas que têm
0: acontecido que são boas, né? Ah, sim. Para mim, é, está muito relacionado a gente entender que por mais, às vezes, assim, na nossa bolha, no nosso núcleo, na nossa vida, as coisas não estão tão boas, assim, mas existe beleza no mundo, aprender a enxergar a beleza no mundo, na nossa vida, mas tipo, mesmo fora dela, mesmo nas pequenas coisas, né? Porque é isso, um, é parar de enxergar só o próximo passo, a gente olhar as conquistas que a gente está tendo agora e entender que existe beleza no que a gente está fazendo, existe beleza no que a gente já conquistou e existe beleza lá fora. A gente fica olhando, às vezes a gente fica olhando só o cinza, né? Só as coisas ruins da nossa vida, só as coisas ruins do nosso negócio, e para de enxergar as coisas bonitas que estão acontecendo. Então, para mim, é um exercício assim, muito, muito, muito básico nesses dias que eu tô amarga, nesses dias que eu estou triste, que eu tô com raiva. Eu vou, olhar nas, eu vou olhar as minhas plantinhas. Falo, nossa, olha como essa aqui desenvolveu, olha, essa daqui tá florindo, olha como essa daqui tá bonita. É, vou caminhar no parque olha e falo nossa gente que flor linda né olha que coisa maravilhosa eu sei que parece uma coisa besta e meio gratiluz e meio positividade tóxica mas aj me ajuda muito a lembrar que hoje pode estar sendo um dia cinza para mim para o meu negócio mas não é não tá só assim sabe esse é, é a, o meu recorte do meu dia faz sentido
1: total total e, e é interessante e bonito você falar da planta, porque a, as plantas é isso, né? E você entende muito mais do que eu, gente, porque planta <risos> comigo, meu Deus do céu, eu acho lindo, mas não em casa. <risos> Não consigo, gente, morre tudo. É, é isso, né? Um dia de cada vez, aí você vai colocando água, ela vai crescendo, então você vai podando, então, assim, tem todo ali uma filosofia da planta também, sim, né? Sim, sim. Então, faz todo sentido, todo sentido mesmo. E uma coisa, assim, que pode... Eu não sei, né, no que você acredita, Jana, e não sei as pessoas que ouvem, que acreditam em relação à espiritualidade, mas eu acredito muito em universo, em energia, enfim. E se a gente é, agradece muito mais, a tendência, o que eu acredito, é que essas coisas sejam atraídas pra gente também. Porque uhum. assim como a gente falou sobre reclamação, então quanto mais a gente reclama, mais a gente quer reclamar, isso também acontece com a gratidão. Cara, eu estou comemorando muito mais que eu estou vendendo o Planner. O Planner está vendendo muito mais. E não é uma coisa mágica. Eu também estou me movimentando para isso acontecer. Então, eu acredito muito que é, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, atrai também. Então, eu acho que ser mais grata, olhar os resultados positivos, também te dá um gás até de você... E, e energizando, e indo para ação, e fazendo com que as coisas aconteçam, então isso para mim, cara, é muito claro, assim, eu tava nesse lugar que eu falei antes, de tipo, ah, próximo, próximo, e não, ficar, não olhar mais as coisas que eu sou grata, e agora eu voltei, há uns meses eu voltei com esse hábito, e nossa, muita diferença, fez muita diferença mesmo, e eu percebo que faz diferença, como eu falei... Na forma com que eu me movimento... Para fazer as coisas acontecerem também.
0: Sim. É porque... É isso que você falou, né? A forma como a gente se movimenta. Se você vai cuidar do seu trabalho... Já pensando que tipo... Ah, eu não estou vendendo nada... Não vai fazer diferença... É capaz que você não, não haja, não interaja com as pessoas de forma que... Assim, você vai agir de forma que não vai vender mesmo, né? As suas ações vão estar condizentes com a forma que você pensa. Então exatamente. É, é exatamente isso. É, e aí, Ká, vamos partindo para o encerramento, né, gente? É, Ká, pelo que você é, é grata sobre esse ano de 2022...
1: Ai, gente, eu amo tanto o final de ano, quando a gente começa a pensar uhum. nessas coisas. Só um parênteses. Mas vamos lá, respondendo. Cara, eu sou muito grata pela mulher que eu me tornei esse ano, em relação à empresa mesmo, à empreendedora. Então, olhar mais pro meu negócio e, tipo, bancar isso, sabe? Eu acho que, nossa, eu sou muito grata por isso. É, ter começado a faculdade de psicologia, né, gente? Uhum. <risos> e por estar todos os dias com os meus gatinhos e tendo a minha rotina, gente Porque, sério, nossa, não, não, não tem preço que pague, de verdade E você,
0: Jana? Olha, é, eu sou muito grata por eu estar, por eu ter coragem, estar tendo coragem De tomar decisões difíceis e movimentar algumas coisas na minha vida é, que mais? Eu sou muito grata pelas conexões que eu fiz esse ano Porque uma das minhas metas para esse ano é, Era retomar minha vida social pós-isolamento né? Era me conectar de forma mais profunda com algumas pessoas é, E principalmente nesse segundo semestre É uma coisa que eu estou conseguindo fazer Que está me fazendo muito bem E eu sou muito grata por eu ter tido um ano com muita saúde é, a saúde é um negócio meio complexo para mim, né? Eu tenho algumas questões para lidar. Mas, de modo geral, é, eu passei um ano muito saudável. E eu sou muito, muito, muito grata por isso. Ai, gente! Que lindo! Ai, fim Amor. de ano!
1: Amo! Gente, amo filme de Natal também. Só um <risos> Mas E é justamente por isso, assim. É tão leve, é tão de boa, eu já tem... Tenho... Essa, a gente vê notícia ruim no mundo e a gente fica, não, mano, ó. De boinha aqui esse filme. Maravilhoso. Mas é isso, gente. É, sou grata também pelo podcast. A Jana falou só três coisas. Claro. Eu, assim, meu Deus do céu. Tem muitas coisas. Pra tá escolher em tô... 12
0: meses, né?
1: <risos> Exatamente. Sou <risos> muito grata pelo podcast. Eu tenho gostado bastante de estar Sim. com essa parceria com a Jana. A gente tá muito mais Sim. próxima também. Ah, tem é incrível, gente. Tem sido incrível. E... Obrigada, né,
0: todo, por todo mundo que tem nos acompanhado. Eu sou muito grata pelo podcast, por estar nessa parceria com você, Ká. E, claro, por todos vocês que estão escutando a gente, que estão acompanhando a gente aqui nesses programas, que estão compartilhando os episódios. É... O podcast não continuaria acontecendo sem vocês, não é mesmo? Então, muito, muito, muito obrigada por estarem com a gente esse ano. E esperamos vocês que vocês continuem aqui com a gente no ano que vem.
1: Sim, a gente deseja para vocês um 2023 com muitas coisas boas, muitas realizações, conquistas e muita esperança para esse novo ano que está chegando. Muito obrigada, gente, mesmo.
0: E é isso, gente, para a gente encerrar... É, lembrem de seguir o nosso programa, é, de compartilhar com outras pessoas, de avaliar dando cinco estrelas. Muito obrigada e a gente se vê no ano que vem. Até o ano que vem! Beijos! Beijos e boas festas para vocês, gente! Uhum.